0: Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 203 de la French Connection. Cette semaine, on est avec presque toute l'équipe. Je suis avec Guillaume. Bonsoir, Marie. Et Richer. Salut. Gabriel qui s'endort. Hi. Francis. Salut. Jacques. Salut. Et Franck qui est de retour pour le segment à Franck. Salut, Franck. Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, Francis aussi est de retour, donc euh, devrait participer euh, souvent ou pas mal tout le temps. Et euh, cette semaine, on a aussi euh, notre Friends Connection euh, qui euh, fait un retour. On est avec euh, Mélanie Contois. Salut.
1: Bonjour, bonjour, merci de m'avoir.
0: Hey, pas de trouble. Donc, on va commencer avec nos shameless plugs de euh, notre conférence du point qui est déplacée. En euh, octobre, le Hackfest qui sera éventuellement disponible pour euh, les inscriptions. Euh, donc, on parle sûrement dans les prochaines semaines. Mais le problème, c'est que les hôtels n'ont pas de staff. Fait qu on n'a pas d'endroit parce que personne ne peut nous accueillir. C'est super le fun. Sinon, mais le Hackfest Shop sur shophackfest.ca, le Discord sur discord.hackfest.ca. Donc, on va commencer avec... Euh, un petit sujet d'opinion de la semaine euh, qu'on était dans les médias tout le temps et on va suivre ça avec la Friends Connection. Donc, vous avez sûrement vu euh, Jacques et moi à parler un petit peu trop dans les médias cette semaine. On parle du bug Bounty du gouvernement du Québec. Euh, Jacques, euh, t'en as pas parlé assez, fait que j'aimerais ça que tu m'introduises ça un petit peu, là, c'est quoi... <rire> ben oui. Alors c'est quoi la semaine
2: dernière, C'est jeudi, Jeudi, je crois, que le ministère a annoncé un programme de prime de bug, soit bug bounty, à travers la plateforme yes We Hack, qui va permettre aux, aux chercheurs, parce que moi j'ai été assez clair avec les médias, j'aimais pas quand ils disaient les pirates, on va payer des pirates, puis je disais non, non, des pirates c'est des bandits qui vont essayer de... de, de d'extorquer les gens en, en attaquant leur réseau. Euh, donc, euh, je sais que je sais que Mario Dumont était d'accord, lui, de changer sa terminologie. Là, il ne les appellera plus des pirates. Moi, je préférerais dire des experts en cybersécurité. Euh, mais bref, ça va permettre à la communauté entière de, de chercher des failles, des vulnérabilités dans les applications du du gouvernement, dans, une, dans ce qu'on se fait dire, là, dans un environnement de pré-prod, et ensuite de rapporter ses... Euh, ces failles-là, ces vulnérabilités, avec une rémunération dépendant de la criticalité de la, de la vulnérabilité en question. Ça peut aller de 50 jusqu'à 7500 Donc, euh, encourageant et motivant pour les gens de, de la communauté d'aider le gouvernement à sécuriser nos applications davantage.
0: Yes, puis présentement, ça va jusqu'à 1500 parce que ce, ce sont des applications considérées pas assez euh, sensibles, si on peut dire. Fait que la prochaine application qui devrait être à 7500 devrait être l'identité numérique qui, de ce qu'on sait, devrait être là d'ici quelques semaines ou mois sur la plateforme. Donc, euh, de ton côté, Gabriel, qu'est-ce que tu penses de tout ça euh, en termes un petit peu plus éthique?
3: Contente que tu me le demandes. Je <rire> suis très bien informée sur le sujet. <rire> sais pas vrai. Mais, mais euh, de ce que j'ai appris dans les dernières heures... <rire> Tout ce que j'ai appris dans les dernières heures. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est en train de gagner là-dedans. J'ai l'impression que les, le, le gouvernement se place du bon côté de l'histoire <coughs> en termes de cybersécurité, que ça va profiter autant lui que les gens qui vont pouvoir, euh, que, que qui vont pouvoir participer à ce programme-là. Donc, pas de « red flag » de mon côté. Je me questionne toujours beaucoup sur les autres usages qu'on peut faire de ça. Euh, comme par exemple, parce qu'il y a une manière de faire un genre de double usage d'une telle plateforme pour que ça puisse faire des, des, des nuisances aussi? Est-ce qu'on peut obtenir des informations privilégiées qu'on peut se resservir ailleurs si jamais on est mal intentionné? Est-ce qu'il y a des, des red flags de ce genre-là de votre côté?
0: Je pense que le plus gros point, c'est si la plateforme YesWeHack, parce qu'ils sont allés sur la plateforme là, française, euh, c'est que si la plateforme se fait pirater, bien évidemment, ça donne accès à toutes les informations de toutes les vulnérabilités reçues. C'est sûr que si un, un groupe criminel ou autre réussit à avoir accès à ça puis qu'il voit qu'il y a un gouvernement sur cette plateforme-là, autant que celle de la ben c'est intéressant d'aller là pour, pour avoir une belle liste de vulnérabilités. Puis on s'entend, c'est parce que la vulnérabilité était euh, disclosée euh, sur la plateforme que nécessairement elle est corrigée sur le vrai site. Ça peut prendre des semaines, des mois, des fois, euh, dépendant du type de problème. Euh, puis là, on parle de gouvernement, ça fait qu'on se comprend que ça peut être souvent des mois et des années. Donc, euh, on verra ce que ça donne à ce niveau-là.
4: Oui, moi, j'ai toujours des, certaines objections par rapport à ça. Bon, ben, je, je rejoins un peu notre collègue Frank qui nous a tout à l'heure, sur question du gouvernement. Je suis toujours un petit peu sceptique. Mais, il y a trois gros problèmes éthiques que je vois avec ces, ce genre de plateforme-là. La première des choses... Bon, euh, là, je le vis avec mon, euh, mon biais personnel, à savoir que bon, les, les plateformes de, de divulgation de vulnérabilité ont leurs aléas. Euh, je pense que un des gros est justement au niveau de la contestabilité. Savoir que, bon, tu rapportes un bug, c'est très facile de dire, on le sait, on le, il, a, il nous a déjà été rapporté. Donc, il est exploité, justement, le, le « dead band » qu'il y a entre le moment du rapport et de la correction euh, permet à une entreprise, carrément, de dire sans valider que oui, non, non, on, on, on le sait et on ne te, te paie pas. Donc, euh, moi, c'est une expérience que j'ai déjà eue avec des vulnérabilités qui étaient des zéro Et bon, tu dis que, ah, on, va faire, on va arrondir ma fin de mois, on va, on va releaser ça et finalement, on va dire oh, oui, on le sait, ça n'a pas été rapporté, ça n'a pas été releasé encore, ben, on le sait puis on ne paie pas. Donc, euh, c'est une, une des problématiques qu'il y a avec ce genre de plateforme-là. L'autre, ben c'est l'engagement asynchrone, à savoir que, bon, euh, toi, tu t'engages en redisclosant ta vulnérabilité que euh, tu n'agiras pas, que tu ne la publieras pas. Euh, par contre, il n'y a pas d'engagement de, en contrepartie, à savoir que oui, on va régler le bug. Donc, euh, à ce niveau-là, ça permet de, de euh, comment dire, de fournir une plateforme pour carrément euh, empêcher les gens de divulguer des vulnérabilités dans le futur ou de les publiciser. Finalement, ben, il y a toute la question d'accès au cheap labor aussi, donc à savoir que bon, euh, euh, ces gens-là qui passent leur temps de façon bénévole, dans le fond, c'est du travail euh, en spec », c'est un revenu spéculatif. Donc à ce niveau-là, tu, tu assumes que ton effort va être euh, va être euh, récompensé, mais t'es pas es pas payé pour ton temps avant le fait. Donc euh, c'est ce un peu
3: la gig-économie de la cybersécurité.
0: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis donc
4: à ce niveau-là, ben il pas vraiment. Je pense que ça l'exploite deux choses. Ça exploite bon le fait que il euh, y a toujours des gens qui vont être prêts pour le faire pour moins cher. Il y a toujours des gens qui vont euh, vouloir euh, plus d'exposure. Et donc, euh, on exploite ici la symétrie entre la disponibilité des ressources. T'sais, si moi, j'ai déjà un bon salaire, etc., ça ne me dérange pas, moi, d'aller chercher un petit peu plus de renommée pour euh, pas grand-chose. mais quelqu'un qui veut gagner sa vie avec ça, ben, je me trouve à faire ce job gratuitement. Donc, il euh, y a toute une, une question éthique autour euh, de, du travail non rémunéré qui, 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 que ça soulève, ce genre de plateforme -là.
0: Bon il faut dire, il y a du monde qui, c'est vraiment leur emploi à temps plein. Là. On a, dans la communauté, il y a plusieurs personnes qui font ça à l'année longue, puis ont des salaires dans les chiffres là, via HackerOne ou BugCrowd euh, et autres.
3: Là. Pour les gens un peu plus débutants, est-ce que c'est une occasion pour s'initier à des vrais use cases de cybersécurité? Même si tu n'as rien trouvé, est-ce ouais. que tu peux t'éduquer un peu là-dessus?
0: Oui, c'est ça qui est cool, parce que si on recule de 20-30 ans, euh, les jeunes euh, au secondaire, ou si tu penses qu'ils pratiquaient, ben, sur des cibles réelles, là, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Hein? Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que tu as légalement le droit d'essayer tes scripts, tes outils, tes techniques, whatever, sur des cibles réelles. Euh, fait que, tous les outils de reconnaissance et autres, au lieu d'installer un serveur web, de le rouler dessus, puis évidemment, il n'y a rien qui roule vraiment dessus, parce que c'est pas un environnement avec de la donnée, ben, tu vas sur un site de, de Yahoo, ou de l'armée américaine et autres, tu et été capable de trouver beaucoup, beaucoup de choses. Non, c'est vraiment super pour ça. En plus, évidemment, là, de tout ce qui existe euh, en termes de CTF, euh, concours de hacking, des machines vulnérables et autres, mais ça donne un, des environnements qui sont réels. Puis en plus, ben, tu peux puis faire... personne ne appeler la, la
3: GRC sur toi.
0: Non, non, ça, on, a, on avait juste... Euh, le gouvernement du Québec qui nous avait fait ça l'année passée, mais là, avec cette nouvelle plateforme-là, on devrait être correct.
3: Je pense au professeur de, de Concordia, c'est ça?
0: Oui, 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 aussi. Euh, et ben c'est vrai, c'est un beau suivi qu'on n'a pas fait, ça, mais euh, Concordia n'a jamais répondu à aucun de nos courriels euh, après avoir euh, menacé légalement de poursuivre les participants de leur propre concours de CTF. Aucun suivi encore. Euh, totale ignorance de leur partenaire. Euh, donc euh, non, c'est pas super. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est que ce professeur-là, que j'ai jamais parlé de ma vie, que j'ai aucune idée c'est qui, m'a banni de LinkedIn. Félicitations <rire> à, ce, à cette personne euh, pour les intéresser. Juste à m'écrire en privé, vous aurez le nom parce que c'est ça. Hein, on a le droit de faire ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, ben pensons euh, tout de suite à notre prochaine étape, la Friends Connection. Richer, je, je te laisse introduire le tout. Bienvenue à la Friends Connection. Yes, euh, Mélanie. Euh, concept, euh, une dizaine de petites questions rapides, euh, si possible. Euh, mais tout d'abord, euh, si tu veux te présenter, quel est ton nickname sur le serveur Discord
1: donc, mon nickname sur Discord, c'est Ethereum. Je suis nouvellement analyse, euh, analyste en cybersécurité. le euh, bébé, ouais, j'aimerais ça des fois. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, je suis nouvellement là-dedans. Moi, j'étais en Haïti en, en avant pendant trois ans, technicienne en, en IT. Puis, j'ai voulu aller me recycler en cybersécurité euh, pour justement pouvoir avancer dans ma carrière, là. Cool.
0: Donc, commençons la première question, justement. Mais Qu'est-ce qui t'a fait choisir un emploi relié à la sécurité informatique?
1: Bien, pour moi, c'est la... En fait, c'est un peu drôle. J'ai toujours voulu être, <rire> être policière dans la vie, puis je ne peux pas à cause de ma vision. Bon, en fait, je voulais loue aux enquête tout ça. Je ne voulais pas être patrouilleur, mais bref. Euh, puis, je ne peux pas parce que j'ai une vision défectueuse qui fait en sorte que je ne passerai pas les tests pour avoir mon permis, euh, permis d'urgence, mon permis de conduire d'urgence. Euh, que enfin, pour moi c'est le next best next best thing, dans le fond que je peux euh, aller pour euh, avoir le côté justement ou euh, le côté où qu'on peut aller comment je peux expliquer ça euh, aller bon, contrer un, genre. ouais c'est l'adrénaline <rire> où qu'on peut aller contrer euh, euh, ouais, je vais pas dire des bandits là, mais <rire> qu'on peut aller contrer qu'on peut vraiment faire une différence dans le fond en en allant faire de la prévention puis des choses comme ça ouais. Euh, donc pour moi c'est pas mal le next best le next best thing, pis c'est ça, j'ai en informatique, j'ai toujours aimé ça aussi, enfin je pense que c'était un bon mix des deux. Euh, c'est ça, ça m'a toujours intéressé ce monde-là euh, euh, plus jeune. J'étais sur MIRC, tout ça, j'utilisais des euh, <rire> On pognait l'IP du monde sur MIRC, on prenait un petit un, un petit script, pas un script mais genre de. C'était un genre de petit, euh, petit un petit programme fait euh, pour faire des floods des choses comme ça. Là. Puis euh, je trouvais ça donc bien drôle. Puis euh, c'est ça, je pense que ça part de là un peu. <rire> Dans
0: le temps de Seven Sphere, ces choses-là.
1: Là. Seven Sphere, non, je sais pas, mais. Tu euh, euh, pas créé, je... ça? Okay. Non, non, je me souviens pas. Pour être, c'est quoi, c'est mon frère qui avait downloadé ça sur mon ordinateur, sur notre ordinateur de maison. Puis quand il se quelqu'un sur un channel, il trouvait son IP. Puis. Euh... Là, il, il renait le script. C'est <rire> un, un genre de DDOS. Là, fait que, non, je pense mm -hmm.
3: que je suis avec mon frère. <rire> <rire> euh, ouais.
1: Fait que c'est ça qu'on qu utilisait. Je pense que ça part ça là un peu. J'ai mis ça un peu sur la, sur la glace. Je me suis cherché beaucoup d'années. Puis euh, finalement, il y, a, il y a quatre ans, j'ai fait le saut en, en IT. Puis là, c'est ça. Je me spécialiser en cybersécurité parce que je ne veux pas être IT toute ma vie. J'ai des comptes à payer. Fait que euh, c'est ça.
0: Yes. Ah. Euh, Est-ce que tu es plus Red Team ou Blue Team?
1: C'est dur à dire parce que moi, je me spécialisais en gouvernance et audit. Donc, c'est techniquement peut-être dire Blue Team, mais c'est ça. <rire> c'est plus bleu que rouge, c'est sûr. Je, justement, je cherchais la réponse à cette question-là. L'autre fois, je cherchais qu'est-ce que c'est, c'est plus Blue Team ou plus Red Team. Puis. Euh... J'ai pas vraiment ma réponse, mais bon, si j'avais à la qualifier, ça serait Blue Je pense
0: qu'ils ont donné quoi. une autre couleur pour ça, faudrait re-checker. Ben, je cherchais, mais... pis ça va
1: ouais. être peut-être Purple, mais je. C'est vraiment. J'ai regardé, puis ça. ça, ça... J'ai trouvé absolument rien. J'ai demandé à l'autre amis puis t'es comme, bof, y'a pas vraiment de team, là, mais. on je dit, bof, s'il y a une team, à mettre ça serait Blue Team. Fait que. Mais, ouais, non, c'est euh, ça. Fait que je suis dans le Perfect. team. Team Audi, et, euh, Faire le moins d'opérations possible. <rire>
0: Ça fait bien du sens. Hein. En <rire> termes de sécurité, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Euh,
1: qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Mon euh, en fait, en euh, bébé, en fait... je pense. <rire> oui, ça, oui. <rire> Beaucoup même. En fait, ce qui me... Ouais, bébé.ex, je pourrais... bébé.x le... le disable, ça serait pas pire des fois, mais bon, c'est ça. Euh... Qui qui je dormir, Je pense que c'est mes années en Haïti où ce que j'allais faire, euh, euh, un, comment on dit ça, quand on a quelqu'un, une journée, on fait un, un onboarding, puis euh, la personne, je dis « OK, mais changez votre mot de passe tout ça, on, je, je la logue avec son mot de passe que j'ai écrit. Quand j'ai créé la compte, puis tu là, OK, ctrl delete changez le de mot de passe. Elle, elle rentre son nouveau mot de passe. Un, après, après un petit calepin, elle écrit son mot de passe sur le calepin. Fait que ça, je pense que ça hante encore minuit. Euh, je me réveille la nuit, et me dis, aïe, j'ai dit de ne pas l'écrire, pas l'écrit quand même. Fait que, euh, ouais, c'est euh, éternel combat. Euh,
0: euh, en termes de sécurité, qu'est-ce que tu penses qui est le plus grand risque euh, qu'on a aujourd'hui?
1: Euh, la personne qui est assise devant l'ordinateur. C'est ce que je pense que moi qui est le plus grand risque. En fait, euh, c'est pas mal ça le risque. En fait, je pense que si on part d'aller enseigner aux gens, puis leur montrer les affaires, puis leur expliquer le pourquoi tu commences, Des fois, on leur dit « ben fais ça de même », puis hein, le monde prend pas le temps d'expliquer. De si on n'explique pas aux gens pourquoi il faut faire ça comme ça, les gens s'en foutent. Du moment que tu ben gars si tu fais ça comme ça, il va arriver ça. »« Ah, ok, ok, je comprends. » fait ils sont D'informer, puis de, de, de vraiment d'enseigner une personne, c'est vraiment... La prévention selon moi. Puis en faisant ça, ben on, on s'évite bien des problèmes. Parce que, c'est ça, la personne va vraiment comprendre pour qu'est-ce que ça. Qu'est-ce que son geste va amener comme conséquence? Puis si tu fais juste dire ben ça non, fais pas ça. Comme un enfant, si tu expliques pas pourquoi il faut pas traverser la rue en courant, euh, ben il comprendra pas pourquoi, puis il va le faire pareil. Fait que faut expliquer que s'il tu la rue en courant, puis qu'il ne regarde pas les deux côtés, ben il va risquer de se frapper. Fait que c'est la même chose avec euh, une personne, euh, un employé euh, dans les compagnies où ce qu'ils font expliquer qu'ils connaissent pas ça, là.
0: D'accord. évidemment, la question la plus sécurisée aujourd'hui, pizza aux ananas, oui ou non? Non, jamais. Yay, jean qu'un nouvel ami.
1: <rire> jamais. I'd rather die. Non. Ça marche pas.
0: Est-ce que tu as une source d'information particulière qui t'aide à, à, à rester à jour en termes de nouvelles, sécurité et autres?
1: Euh, ben j'ai une euh, j'ai une couple de sites que je regarde, là, euh, du genre euh, The Record, puis euh, Hacker News, des choses comme ça, puis il y a aussi mon boss, euh, Steve Lavoie, euh, qui est une grande source d'information, puis qui adore me torturer à chaque jour, euh, me bourrer bien gros le cerveau, là, au point d'en d'en avoir euh, des convulsions à la fin de la journée. Fait que ouais, c'est pas mal euh, c'est pas mal ça mes sources d'informations.
0: Good, good. Euh, Steve, évidemment, sur le Discord, si vous voulez aussi euh, y parler. Euh, Est-ce que tu <rire> <Ouais. rire> est as une pratique. Act que for bar que bar hein? act non, barbecue, je pas, moi Est-ce ouais, est ouais. euh, est que tu une pratique que tu aimerais voir les gens impliqués et puis pourquoi?
1: Une pratique. Euh... En fait, je pense que c'est plus dans, dans plus dans le. Comment je peux dire ça? C'est plus dans. Oui, des pratiques qui. qui... Je pense que c'est vraiment, encore une fois, je reviens à, ma, à tantôt, la prévention, c'est tu sais, que les gens appliquent ce qu'on leur apprend. Je pense qu'en faisant ça, à la base, ça va sauver bien des problèmes, bien des, ben des, euh, ben des, des des, des, solutions, parce que ça va ben créer, ben, ça va réparer bien des issues. Puis, euh, je pense que c'est ça, c'est ça une politique, c'est pas mal, euh, c'est pas mal, ça. je pense que moi, je suis vraiment pro-formation, pro-enseignement. Hein. Que, euh, ouais, non, ça, ça fait que ouais c'est ça fait du sens.
0: c'est un ouais. sujet qu'on pourra même euh, reparler parce qu'on en parle ça Moi ah, je me temps. souviens
1: quand
2: j'étais jeune moi aussi je pensais que les gens pouvaient apprendre. Mais.
1: Non mais je je sais je sais toute chite avant fait, je sais que le monde de la misère là. mais <rire> j'ai vécu j'ai j'ai ma source de ma source de souffrance euh, mais c'est ça je pense que en fait, ce que l'erreur font les gens à IT, c'est qu'ils leur disent « fais pas ça », mais explique pas, ne pas le temps de s'asseoir, je sais, on n'a souvent pas le temps de le faire, mais ne pas le temps de s'asseoir et d'expliquer pourquoi, si tu cliques sur le, le PDF que tu as d'une source qui est pas connue ou qui est louche, pourquoi que ça va créer des problèmes, voici ce que ça va faire, tu sais, puis ma mère, je, je, je m'apprenais que c'est ma mère, en fait, ma mère m'appelle les à mon, grand, à mon grand désespoir, oui et non, parce qu'en même temps, je préfère qu'elle m'appelle qu'elle appelle qu elle, qu elle sur n'importe quoi, mais… Je, je, J'explique qu'est-ce que ça va faire si ça pèse là-dessus. Exemple, la femme m'envoie un courriel euh, euh, de Netflix. Oh, ma, euh, elle dit, je suis pas sûre, je Maman, mets. T'as-tu un compte Netflix? Parce que, évidemment, elle, 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 elle prend le mien, je lui donne le mien. Oh, excusez, Netflix. Euh, <rire> je ne pas dans mon account, s'il vous plaît. Mais euh, je donne mon account à moi. qu'elle a reçu un courriel. puis oh, J'ai reçu un courriel de Netflix qui dit qu'il faut que je me logue. maman, c est, c est, le Netflix est à toi ou est à moi? Ben, elle dit, à toi. Je, OK, fait pourquoi tu recevrais un courriel? Ben, je sais pas au cas où. Je vais vraiment de faire du sens dans, dans, dans ce qu'elle qu 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 voit pour qu'elle fasse. Ah ben oui, tu as raison. Mais bon, je, je préfère qu'elle m'écrive puis qu'elle me demande euh, c'est quoi, c'est quoi ça. Puis, euh, puis qu'elle qu fasse des conneries. Mais j'essaie vraiment pour moi de faire ça. Puis depuis que je fais ça, elle se fait moins prendre. j'ai vraiment pris le temps de se faire comprendre pourquoi tu ne peux pas faire ça. Puis je pense que c'est ça, ça fait une grosse différence, là.
0: Fait que dans ce sens-là, quelle pratique que toi, t'as de la misère à suivre?
1: Euh, pour utiliser des mots de passe. Ça, c'est bien de la misère. Je l'ai fait complexe, mais des fois, ah oh, ça me tente parce que j'ai une mémoire euh, nulle. Puis, euh, tu sais, de changer de mot de passe. J'utilise pas un gestionnaire de mot de passe, puis je devrais. C'est juste que... Tu devrais. Okay. C'est ça. <rire> je devrais. <rire> c'est ça. Euh,
0: bon, on va régler ça. Euh... Traditionnelle ou crémeuse? Euh, traditionnel. Early Bird ou Night Hour? Là, je me doute.
1: Euh, ben là, pas par choix, <rire> mais Early Bird, ça, ça serait Night Hour, mais ça, ça changeait quand il y a un bébé, mettons.
0: Uh
1: -huh.
0: Cool. Ben, merci, euh, Mélanie. Super fun d'être là. Comme euh, tu sais, tu peux continuer à participer pour le reste des nouvelles et des discussions. Euh, notre prochain segment, on y va avec euh, Mr. Frankie Boy avec le segment cloud, on t'écoute.
5: Pour reprendre éventuellement euh, la, la, la notion de la news du début avec le Yes We are, il faut savoir, quitte à le récompenser euh, au travers de Microsoft, euh, le Microsoft Book Bounty Programs euh, vient depuis le 14 avril bonifier un certain nombre de... on va dire de, de, de retours euh, d'argent, retour évidemment, si vous trouvez... Euh, des vulnérabilités sur, par exemple, Dynamics 365 ou sur les Power Platform ou sur éventuellement M365 puisque les scénarios aujourd'hui sont de plus en plus, sont de plus en plus actifs. Et aujourd'hui, le cloud public, tel qu'on l'entend avec AWS, GCP et Azure, sont plus sur des systèmes vraiment de scénar. Tout est basé sur du scénario. D'ailleurs, tout ce qui est cloud solution architecte lorsqu'ils sont Intégrer côté euh, côté AWS ou Microsoft, c'est vraiment des des mises en piscine qui sont sur des contextes de migration de lift and shift et autres. Donc je trouve ça intéressant de s'apercevoir que sur un scénario par exemple de Dynamics ou de Power Platform pour trouver un disclosure d'information sur du cross tenant, Microsoft est presque à aller sur du 20 000 dollars USD de plus et il vous rajoute en fait un pourcentage vraiment substantiel. C'est 30% en fait substantiel sur tous les bug bounty qui existent déjà. Donc MSRC, de toute façon, fait des bonnes bounties. Microsoft fait des bonnes bounties depuis… On critique Microsoft pour tous ses problèmes, mais à date, c'est quand même un des anciens qui a fait le plus vieux. Je vous rappelle que ses premiers bonnes bounties datent de Windows 2000, de Windows NT, donc c'est quand même intéressant et ça date d'il y a plus de 20 ans. Ça se passait autrement dans notre jeune temps avec les warez et compagnie. On le faisait d'une autre manière, mais en tout cas, eux le font au travers évidemment du cloud depuis 2010, depuis qu'Azure en deux versions existent. Ils l'ont mis en place. Et donc, les scénarios sur, par exemple, du remote execution euh, sur des untrusted inputs, euh, comme le CWE 94, vous avez 30% d'augmentation. Du remote code exécution sur du euh, data desérialisation comme le 4 je vais pas évidemment vous euh, rappeler que c'est de la dé la décéréalisation, très dur à dire, 30% aussi, mais du unauthorized cross-protonin, c'est du 20%, cross-identity, 20%, et du confuse deputy, donc de la vulnérabilité qui permet de faire des practical attaques en bypass ressources, ça peut aller jusqu'à du 15% de plus. Donc, ils l'ont salué parce que c'est un impact de plus en plus fort au travers des différents scénarios, comme vous le savez, il y a encore beaucoup de S3 mal configurés, beaucoup de configurations de pipeline mal configurées, beaucoup de SaaS en termes de développement. On parlait euh, tout à l'heure avec Francis concernant justement du s si euh, les sociétés rebasculaient évidemment leurs euh, leur comptes de production, mais des fois, ils devraient basculer leurs comptes de dev <rire> parce que c'est souvent dans les devs, euh, je rappelle pas quelque chose qui a été hacké. Attendez, rappelez-moi un truc qui s'appelle Vaxi Vaxi. Oh, il va, bref. Euh, au mois de septembre, c'est carrément le truc de Dev qui a été évidemment. Euh, on avait même jusqu'aux clés, euh, aux clés majeures de développement. Donc, par défaut, c'est tous ces aspects-là. Donc, je trouve que c'était un, un bon truc à signaler au travers du du du, du bug bounty au niveau cloud parce que AWS est en train de faire la, la même chose, est en train de bonifier aussi ses euh, affaires. Maintenant, pour évidemment donner un petit peu plus de grave parce qu'on n'est pas là pour les pour les satisfaire, nos amis euh, nos amis du club public, euh, nous avons des discloseurs au mois d'avril. Il y en a un qui a été euh, mars et avril. Il y en a un qui a été fait en mars où euh, il y a une discloseur qui a été trouvé par Arc Security. Alors celui-là était assez euh, on va dire assez ancien pour la partie token dans les machines. Donc Pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, si votre machine publique et vous êtes en userland, vous pouvez avoir des tokens parce que vous êtes branché en Azure ou en AW sur votre bécane. Il faut savoir que ce cache-là ou cette information-là reste dans votre machine. Si votre machine, évidemment, est hackée, ben il faut savoir que ce token a une durée de vie d'une heure ou une durée de vie avec un refresh token d'une journée selon éventuellement les configurations. Ben, si quelqu'un récupère tout ça, pourrait éventuellement, puis c'est facile à récupérer, c'est en userland, donc euh, veut dire accessible à peu près, non pas en étant admin, bah, pourrait interagir directement évidemment avec votre euh, votre connexion sans pour autant aller euh, à se connecter avec un login password, et il a juste à récupérer l'access token et ça marche tout seul. Bah, ils ont découvert la même chose, évidemment Microsoft n'a pas été exempt de, de faire une erreur avec ses Managed Identity Token, un managing identity, pour vous la faire courte, c'est que sur une VM, sur un service, sur un Key Vault, sur euh, euh, éventuellement euh, un, une web app, on peut lui donner une identité. Pourquoi on lui donnerait une identité C'est parce que c'est ce service qui reste identifié, évidemment, sur l'autre service. Mais ça, c'est géré évidemment de manière backend, end comme ça, pas hein, c'est géré du côté de Microsoft. Et donc, par défaut, au travers de Microsoft, ils l'ont géré aussi pour faire de l'automotion. L'automotion, c'est tout ce qui est logica, compte d'automotion, run d'automotion, c'est un peu les cron jobs du cloud, du cloud public. Et donc, par rapport à tout ça, ils se sont aperçus que les sandbox ou les machines qui sont gérées par, justement, système automotion, comme le cloud shell, par exemple, mais les sandbox aussi qui sont gérés par les pipelines, qui peuvent aussi le faire, bah, ces comptes-là, il y a un petit malin qui a réussi à se dire, bah, attends, si je suis un compte automation puis qu'il y a un gars qui donne un accès de rôle à ce compte-là, je vous explique, le manage identity, on lui dit, le droit de faire ça pour le compte de la VM. Mais au lieu d'être malin, d'être atliste au privilège, il lui dit Bah, moi, je te mets rôle airbag honneur de la subscription. Bah, si je te mets honneur de la subscription et que je roule un managing identity pour la VM, le but du jeu, c'est quand je suis automotion, c'est d'aller piquer ce managing identity. Parce que ça sous-entend que si je récupère ce token de la VM, je suis honneur de la subscription. Et ben, bah, c'est ce qui s'est passé. <rire> Parce qu'évidemment, malheureusement, ça y est, la. la la mitigation a été faite, ça a été découvert le 21 décembre dernier, disclosure de trois mois, la mitigation a été faite par Microsoft assez rapidement, dix jours après. Et puis évidemment, dans les, il y a encore quelques potentialités selon si vous êtes en black box, grey box ou white box. Hein. Attention, ça dans le cloud, aujourd'hui, les, les attaques de Pentest, c'est pas tout à fait clair. Je tiens à, à faire une petite gueulante à aujourd'hui, si pathétique me le permet, c'est que j'en ai marre que les gens disent « j'ai trouvé une vulnérabilité dans le cloud ». Peu importe lequel, hein. je suis pas là pour dire plus Microsoft ou AWS ou GCP, mais il dit pas dans quel contexte. Ah oui, j'ai pété le Key vault en passant par la VM du Management d'identité et compagnie. On lui dit, ouais, mais attends, tu es passé par quoi T'es es passé par un compte qui existe pas Tu as été par l'AD avec une black box Ah non, 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 j'ai un compte AD. J'ai juste escaladé mon compte AD. Ah, donc tu déjà plus en black box, t'es es peut-être même en grey box. Puis d'un seul coup, on lui apprend qu'il a quand même été avec un AD qui avait un groupe. Ah non, bah en fait, tout compte fait, j'étais presque en white box, mais j'ai passé par un autre truc où on m'avait donné accès sur M365 pour le faire. Donc, je rappelle, j'aimerais qu'on puisse préciser ces contextes-là, s'il vous plaît, parce que ça devient vraiment très compliqué à s'y retrouver pour tout le monde. C'est très chiant déjà au niveau technique. Je vois déjà des têtes de certains autour de moi <rire> sur ce que je raconte. Donc, je me doute que pour certains qui connaissent pas, ça peut être compliqué. Donc, sur ce genre d'affaires, ça peut être très grave parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui manipulent des tokens et des managed identity sans vraiment donner à quoi, où ils s'en foutent, ils donnent pas la piste privilège encore. Donc, c'est encore des problèmes de configuration. Donc je vous rappelle que c'est important. Donc, ré-aller voir vos management identity. Puis, j'aimerais éventuellement que tous ceux qui m'écoutent puissent faire un scan de ces managed identity et de s'apercevoir que s'il y en a un qui est contributeur au honneur du subscription, soit il vire le gars qui l'a mis, soit évidemment qui rectifie évidemment le problème pour être que administrateur de la VM, que administrateur du storage, que euh, ce qui doit être en tant que contributeur et non pas évidemment le plus haut de la Airbag. donc des rôles basés sur euh, contrôle, euh, à ce niveau-là c'est important évidemment. Euh, un autre débat aussi que je voulais passer sur le Microsoft Security Response, pareil aussi à AWS on a fait un bout, mais c'est Microsoft qui a été le plus... Euh, on va dire le plus prolixe jusqu'à sa dernière update qui est du 27 avril 2022, c'est que euh, nous avons un Cyber Threat Activity Ukraine qui est analysé à presque toutes les semaines par Microsoft. La dernière update euh, a été euh, mise euh, début mars et fin mars, et puis là, ils en ont fait une euh, le 27 avril dernier, et vous avez tous les malware details qui ont été euh, mis en avant, tous les IPOC qui ont été aussi mis en avant, ça c'est important, euh, pour ceux qui veulent faire du, de, 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 de l'indice de compromission euh, et de l'information de compromission, et surtout de mettre à jour sans e ou quoi que ce soit, je trouve que c'est quand même sympa parce que ça évite d'avoir, euh, je sais pas moi, cinq mecs ou quatre mecs à faire des recherches à tous les jours. Profitez-en, vous avez ces données-là qui vous sont apportées. Donc, pour des petites PME, pour des gens qui ont évidemment peu de ressources, c'est quand même bon à le savoir. Et vous rappelez qu'il y a GitHub Azure Sentinel qui vous permet d'avoir évidemment tout, toutes ces, toutes ces affaires-là aussi à, à ce niveau-là. Donc, allez voir les watchlists, allez voir les, les ransomware qui précise, allez voir les, les, les éventuels malwares qui mettent en avant, comme le phishing avec... Là, il y a eu euh, l'Apsus que vous avez tous connu, évidemment. Vous avez évidemment d'autres malwares macro qui ont été euh, qui ont été euh, mis en avant. Donc, je trouve que c'est euh, plutôt intéressant. Je trouve que c'est dommage de ne pas les, les utiliser un peu plus. Donc, voilà. Euh,
0: Merci, mon des,
5: des, des points. Désolé que ça soit un petit peu plus technique que, que, que de coutume, mais je pense
0: que ça. Tu as perdu juste la moitié du groupe.
6: Oui,
5: oui, oui. oui. Je fini, suis je moins jeune pour ça. <rire> Je suis le moins le fun pour le truc, mais bon, si ça peut yeah. éventuellement... Gabriel, yeah. yeah. euh, fais
0: ton shot de café, un ou deux. Et <rire> on part pour les potins à Gab, on parle de Data Broker.
3: Oui, pire que ça, en fait, on va même parler d'avortement. J'ai un gros, gros segment, j'ai commencé toutes mes nouvelles là-dessus, puis pour la première fois depuis mon entrée dans le, le, le podcast, je ne parle pas de la Russie ni de l'Ukraine. <rire> non, en fait, c'est... Ouais. Euh... <rire> Vous avez probablement, si vous n'étiez pas trop occupé à aller sur Yes We Yak, la semaine dernière, il y a eu une grosse nouvelle qui est tombée aux États-Unis, comme quoi il y a eu une fuite d'informations de, de, montrant que la, la, la Cour suprême allait probablement in, invalider l'arrêt euh, Roe vs. Wade, que vous connaissez peut-être yeah. comme étant les bases de la majorité des lois sur l'avortement, qui est en fait une, un arrêt sur la, la vie privée. Mais il y a beaucoup beaucoup de lois sur l'avortement dans plusieurs États qui ont été basées sur cet arrêt-là depuis 19, euh, 1973, si je me rappelle bien de l'année. Et là, on a appris que il y a, ça va probablement être overturned par la Cour suprême, ce qui crée euh, beaucoup de problèmes aux États-Unis actuellement, dont des problèmes avec des, des données. Je pensais jamais avoir à parler d'un sujet qui est très très euh, affilié à mon, mon domaine sur l'avortement bioéthique versus la, la sécurité des données et la sécurité de la vie privée, mais here we are, c'est moderne et c'est dystopique à souhait Donc c'est une société de données de localisation qui vend des informations relatives aux visites de cliniques qui pratiquent des avortements, qui montre d'où viennent les groupes de personnes qui visitent ces lieux-là, combien de temps ils restent et où ils se rendent ensuite. Bref, un genre de bon tracking assez efficace. Euh, c'est une vente de données qui est plus importante dans le contexte du, du de la fuite du, du projet sur, euh, sur l'abrogation la, de, de Roe versus Wade. Puis, si ce projet devient une décision formelle, ce n'est pas fait encore. Pour l'instant, on le sait seulement à cause d'un leak. Donc, ça entraînerait euh, l'interdiction totale ou partielle du droit à l'avortement dans 13 États. Je ne l'ai pas précisé tantôt, je n'avais pas le chiffre en tête, mais c'est 13 États. Donc, les données de localisation étant accessibles à tous sur le marché. Les clients pourraient inclure les groupes anti-avortement, entre autres sait qu'ils sont très, très présents aux États-Unis. On a souvent vu des images de, de cliniques d'avortement qui étaient littéralement flottées par des, 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 des militants pro-vie qui agressent presque même les clients de ces, de ces, ces cliniques-là. Donc, eux autres sont déjà très habiles à utiliser les nouvelles technologies pour faire l'opération. Par exemple, en 2016, il y a une entreprise de publicité qui travaillait avec des groupes chrétiens et anti-avortement, c'est souvent lié, à envoyer des publicités ciblées à des femmes assises dans des cliniques de Planned Parenthood, qui est l'organisme aux États-Unis, qui n'est pas seulement des cliniques d'avortement, mais aussi pour la, la, la gestion de la contraception et tout ça, juste pour la, la, la planification des naissances. Donc, c'était pour tenter de leur faire changer d'avis sur l'avortement. Donc, ils étaient capables de les cibler de cette façon-là pour envoyer de la publicité à ces femmes-là, tandis qu'ils sont dans des moments extrêmement vulnérables de leur vie. Donc, avec la, la, la chute de la railroad, comme je, comme je disais, les personnes qui souhaitent avorter, qui vivent dans des états qui sont plus conservateurs, puis qui peuvent se, le per, qui peuvent se permettre de se déplacer pour obtenir un, avort, un avortement dans un état qui leur permettrait, leur donner une localisation pourrait jouer un rôle dans l'identification de leur déplacement, ce qui rend encore plus urgent pour les régulateurs et les législateurs d'examiner comment les données localisation sont euh, collectées, utilisées et vendues. Donc, la, la société qui vend ces données-là, c'est SafeGraph, je ne sais pas si vous les connaissez déjà, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Euh, ils obtiennent les données localisation à partir d'applications ordinaires installées sur les téléphones des utilisateurs. Fait On a vu souvent, par exemple, des applications extrêmement banales de météo, de calculatrices qui prennent beaucoup trop de données qui ont vraiment besoin. C'est ce genre de données-là qu'ils vont chercher. Donc, les parties intéressées par ces données-là peuvent aller acheter de SaveGraph. Les utilisateurs ne savent pas généralement que leur téléphone collecte et envoie des données de localisation des tiers, surtout quand c'est des applications qui sont un peu euh, pas undercover, mais qui, qui sont d'apparence plutôt banales. Puis SaveGraph reconditionne ensuite ces données-là de localisation d'autres données dans divers autres produits. Donc, Google a banni SaveGraph du Google Play Store en juin dernier, donc je ne sais pas si ça fait une grosse différence pour eux, mais il y a clairement d'autres manières de, de, de servir de, de leur offre. Euh, C'est le graph qui Planned Parenthood comme une marque pouvant faire l'objet d'un suivi. Puis les données qui étaient achetées comprenaient plus de 600 établissements de Planned Parenthood aux États-Unis dans leur base de données directement. Donc les données comprenaient une, une semaine de données de localisation euh, à la mi-avril dernier, puis les données renseignaient sur la fréquence des visites, la durée des séjours, l'origine des visiteurs, les autres lieux visités. Bon, les données de SafeGraph, de Safegraph sont agrégées, mais elles se concentrent plutôt sur les mouvements des groupes d'appareils, mais les chercheurs ont mis en garde quand même contre la possibilité de démasquer des individus compte tenu des ensembles de données prétendument anonymes. Fait que la, les sections de l'ensemble de données euh, de Safegraph euh, que Motherboard a acheté euh, traitent un petit nombre d'appareils par enregistrement, ce qui facilite théoriquement la désanonymisation, parce que c'est très, très narrow euh, le, le nombre de personnes qui peuvent être traquées comme ça, donc c'est... Moins ces nombreux m'ont été anonymes, évidemment. Puis, en ce qui concerne les données montrant où les gens se rendent dans une certaine clinique en fonction de leur bloc de recensement, potentiellement au-delà de la frontière de l'État dans lequel ils sont, SaveRaf a le potentiel de devenir l'arme de choix pour les radicaux anti-choix qui tentent de cibler les cliniques en dehors de l'État en fournissant des soins médicaux. Donc, il y a le Missouri, par exemple, qui envisage déjà d'adopter une loi qui rendrait illégal le fait d'aider ou encourager les avortements dans d'autres États. Fait que même si toi, dans ton État, c'est illégal, tu décides de traverser les, les lignes, ben, si tu es dans un État comme le Missouri, tu pourrais être également pénalisé comme ça. À cause de ce genre de loi-là et ce genre de tracking de données-là, un peu complètement dystopique, presque à la <rire> end mental, euh ça fait ça, ça, ça fait en sorte que tu pourrais être très très pénalisé. Donc euh, Gabriel, tout ça, ça oui vas-y.
1: Moi je te dire en passant aussi, euh, je ne t'en ai pas parlé encore, mais tu connais sûrement déjà ça, les fausses cliniques d'avortement aux États-Unis. Les euh, fausses cliniques c'est des fausses clés wow. en fait euh, qui, qui ont été créées par justement des groupes très religieux souvent des, des, des personnes qui sont très pro choix euh, très pro c'est pro vie donc, au contraire pas pro choix euh, ouais. qui crée un centre qui, qui, qui se passe comme mettons que les personnes mettons une, une personne va googler une clinique département dans mon dans mon coin mettons Missouri justement là, elle va googler ça dans son quartier elle va aller là il y a une adresse qui va sortir qui s'affiche comme étant une une clinique euh, Abortement, tu sais, c'est très nébuleux. Fait que la personne va se rendre sur place, elle va prendre les informations pour l'avortement, tout ça. Puis, dans le fond, leur but, c'est d'aller lui faire changer d'idée. Puis, ah, OK, je vois, t as, t as, t as. Mais, as, tu tu mais tu as-tu pensé à l'adoption? Tu as, as pensé à ça? Tu as, as, as pensé à ça? Fait que là, tu dis, non, mais ben, je suis née, pour un abortement. Mm -hmm. Ouais, Oui, mais laisse-moi te parler. Puis, fait que les personnes essaient de convaincre ces, ces femmes-là qui sont justement dans un état très vulnérable. Parce, tu sais, on s'entend, les personnes qui ont du fun à la faire aborter, là, peu importe le choix que c'est, là. Puis, sont dans un état très vulnérable, qui se font aller manipuler comme ça. En fait, dans, dans Hand Mental, on voit justement ce segment-là. Puis ça existe pour de vrai. Il y a vraiment des fausses cliniques d'avortement euh, qui se font. Donc, il y a des, des femmes que, justement, qui vont aller là, qui sont vulnérables, puis qui vont se faire manipuler à chanter. Puis une fois que la fille elle a accouché, ben, elle la laisse font plus rien. C'est ça qui est génial
3: des, ouais. qu des pro c'est la vie jusqu'à temps que ça meurt, que ce soit plus leur problème. C'est ça. ça, exactement. J'aime bien la façon que Francis a écrit dans, dans le chat pour décrire ça, un hein, honeypot, briques et mortier. Ouais, très c'est assez, assez exact mais mais merci de me mettre au courant d'une chose aussi horrible il <rire> y a, y a même tout.
1: aussi il y a aussi un site au Québec en fait je, je, je supposée faire une recherche pour écrire dans, dans, dans un livre justement par rapport à ça ah! puis il euh, y en a une au Québec ça s'appelle je me souviens plus exactement c'est quoi le nom euh... Mais en tout cas, je pourrais revenir là-dessus là, pour t'en parler si tu veux, Gabriel. Mais oui, euh, oui, certainement. Justement, je cherche l'URL, je m'en souviens plus. Il faudrait que je cherche rapidement. Là, je peux aller. Euh, je vais laisser Gabriel parler après puis je cherche entre temps. <rire> Mais justement, c'est une, une place qui, au début, c'est comme qui va rentrer justement dans les Google Word, que tu vas dans, dans les AdWords que tu vas rentrer dans Google, puis qui va popper up quand même assez haut dans les re, dans les résultats de recherche. Puis que qui s'affiche comme Ah, oh, si tu penses à l'avortement, puis il y, y a des sections qui parlent L'avortement, tu réalises que c'est vraiment là, des affaires, là complètement manipulatrice euh, qui, qui... C'est complètement fou. Je voudrais que je voudrais que, je, que je trouve le lien, puis je te montre montre, mais les affaires qui se disent dans les dans les textes, c'est « savais-tu que l'enfant le, le, à 16 semaines de vie ressent la douleur », des choses comme ça, des des, des des science facts qui sont absolument faux, qui sont amenés justement sur ce site-là pour aller publier la mère, puis ils donnent des lignes d'appel, d'aide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. parce que c'est vraiment incroyable ce que j'avais trouvé, j'étais sans mots, puis euh, c'est ça. Fait que je pourrais trouver ça puis te, te le faire parvenir en fait.
3: Oui, j'aimerais ça. C'est extrêmement décourageant à entendre pour vrai. Je vais, je vais continuer oui. dans mon potin parce que oui. j'en ai encore pour un, un bon petit bout de temps avant de, de finir de creuser le sujet. Euh, donc, tout ce beau contexte-là, en plus, avec les informations supplémentaires que tu nous donnes, qui rend un, un beau melting pot extrêmement dystopique. Donc, ça amène dans une vision du monde vraiment en sombre. Dans le pays de la liberté, celle des femmes est sur le point de reculer de presque 50 ans en arrière maintenant. Donc, on sait aussi qu'interdire L'avortement n'empêche pas l'avortement, on fait seulement le rendre moins sécuritaire. Donc, une femme qui veut et doit se faire avorter va trouver un moyen de le faire. Puis c'est souvent au péril de sa vie ou de sa santé à long terme. Et heureusement, au Canada, on n'est pas dans ce paradigme-là. C'est pas exactement une discussion qu'on a. L'accès à l'avortement a été fortement réaffirmé par nos élus cette semaine, même pour réagir à cette nouvelle-là, à ce leak-là de la Cour suprême. Et considérant qu'on suit, qu on tend à suivre les États-Unis de quelques années sur quelques sujets, des fois, politiquement, on traîne un peu de la patte en arrière d'eux, je ne veux pas penser que c'est une, une vision future pour le Canada, mais il faut quand même pas se méfier et se dire que ça nous arrivera pas. Donc, vaut mieux se tenir au courant, surtout quand on se rappelle qu'il n'est pas encadré légalement au Canada dans les lois. Moi, j'ai appris ça l'an dernier seulement. C'est pas, Il euh, n'y a pas de cadre légal autour de l'avertement, c'est simplement décri décriminalisé. Donc, l'accès est très inégal d'une province à l'autre. Mais je tiens à souligner qu'au Québec, on est assez champion là-dessus, euh, puis c'est quand même assez euh, beaucoup beaucoup, beaucoup bah, basé un peu sur notre euh, nos, nos politiques un peu plus socialistes progressistes, puis notre histoire féministe un peu aussi. Le Québec a quand même été pionnier dans beaucoup de choses sur le droit des femmes, dont ça. Euh, donc, un élément essentiel de, de l'arrêt euh, Roe v. Wade, c'est la détermination que le droit à la vie privée est suffisamment large pour englober la décision d'une femme d'interrompre ou non sa grossesse. Mais la protection complète de la vie privée numérique est difficile à réaliser à une époque où le suivi des utilisateurs, la localisation, la conservation des données par les entreprises, c'est super largement répandu. Donc, le Digital Defense Fund et l'Electronic Frontier Foundation proposer des guides détaillés sur les mesures que les femmes aux États-Unis peuvent prendre pour protéger leur vie privée numérique lorsqu'elles cherchent à se faire avorter ou à obtenir des services connexes à ça qui pourraient être maintenant devenus illégals si l'arrêt Roe v. Wade finit par, se, par, par, par tomber. Donc, premièrement, ils est de procéder avec précaution. Avant de vous plonger dans des recherches de logistique qui sont liées à l'avortement, réfléchissez au caractère public des canaux de, de communication qu'elles utilisent. Donc, l'utilisation de nos réseaux social où la plupart des messages peuvent être vus par n'importe qui, qui a des publications dans un groupe avec beaucoup de membres comme des groupes Facebook, des chaînes Telegram, ça comporte des risques donc être prudent sur ce qu'on révèle publiquement sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez voir c'est à peu près des conseils de base de cybersécurité, mais il y a l'espèce espèce d'élément de rajouter ça avec le contexte de l'avortement qui est très très, j'ai euh, pas d'autre mot, c'est dystopique complètement. Donc, euh, discuter de tout ce qui peut comporter un risque sur une application de messagerie routée de, de bout à l'autre avec la fonction de disparition suppression automatique a, a, activée pour que les messages ne traînent pas sur vos appareils ou celui de votre interlocuteur, ça pourrait être une, une possibilité. Connaître ses droits, évidemment. Les, les chercheurs insistent que les Américaines doivent connaître leurs droits à se sentir en sécurité quand ils font affaire aux forces de l'ordre. Fait que s'ils sont interrogés par la police, simplement dire qu'ils exercent leur droit de garder le silence et qu'ils veulent parler à un avocat, vérifier, euh, verrouiller les appareils à l'aide d'un code NIP, pas de biométrique, puis les garder verrouillés demander d'avoir un avocat ou un policier tente de, contraindre, de déverrouiller l'appareil. Puis dans le cas très rare d'une complication liée à un avortement médicamenteux, les personnes ne doivent pas se sentir obligées de révéler le traitement aux cliniciens des services d'urgence ou d'autres établissements de santé. Il suffit de dire « je pense que je fais une fausse couche » parce qu'il est impossible de faire la différence entre une fausse couche spontanée et un avortement médicamenteux. les, euh, <coughs> Sur Internet, maintenant, il y a des services qui s'adressent directement aux femmes qui sont dans des pays ou encore dans des États où l'avortement est plus compliqué pour leur envoyer euh, par la poste des, euh, des, 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 des médicaments médicaments. Euh, euh, d'avortement euh, pharmaceutique que tu peux prendre chez toi. Donc, il y a des groupes d'organiser de, des, 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 des ONG pour ces services-là. Donc, si jamais une femme finit par avoir des complications avec ce genre de médicaments-là, mais que dans son état, c'est interdit, si elle va dans un hôpital pour chercher de l'aide, peut simplement dire qu'elle a une fausse couche, puis on n'est pas censé pouvoir questionner si c'est un avortement provoqué ou une fausse couche naturelle. Et encore là, il y, a des, euh, il, y a, il y a des précédents dangereux qui peuvent venir sur les, la gestion des fausses couches par les médecins une fois que Roe versus Wade va être, va être, va être tombé. Donc, c'est à surveiller ça aussi, mais bon, au moins, il y a ça. Puis évidemment, la gestion de son, plus, de son flux de données, l'utilisation d'applications, navigation sur le web, l'utilisation de moteurs de recherche, c'est des activités qui peuvent exposer des détails personnels qui créent un défi majeur quand les gens font des recherches ou cherchent à se faire avorter, donc savoir où sont les cliniques. Euh, quels sont les moyens qui sont disponibles dans leur état, donc c'est des façons de se faire traquer qui sont assez, euh, assez euh, classiques, on dirait. Là. Donc, fait au, au moment où une personne cherche à avorter, elle a déjà généré des données qui pourraient véler, révéler son état de santé. Fait que les applications de suivi de menstruation, par exemple, requêtent des données qui peuvent sembler anodines, mais qui sont clairement sensibles dans le contexte, dans le contexte de la criminalisation potentielle de l'avortement. L'utilisation d'un moteur de recherche qui suit pas les données potentiellement sensibles des utilisateurs des extensions qui bloquent les traceurs web. C'est des mesures que les femmes peuvent prendre aussi. Puis envisagez également d'y aller carrément « à style avec des options analogiques pour enregistrer et stocker vos informations sur votre cycle mensuel calpin calepin et crayon, simplement. Donc, on est rendu là aux États-Unis, puis si le pire vous est arrivé, puis que votre agent a laissé passer un cheval de troie qui est devenu « hey, pour, pour infiltrer votre système pour implanter son code », qui exploite maintenant votre machine pour parasiter vos ressources et malgré que vous avez installé le logiciel de protection nécessaire. Vous avez même une mise à jour que vous pouvez faire en mode do-it-yourself. Il y a un collectif anarchiste de médication qui a publié des instructions détaillées pour fabriquer des pilules abortives. Fait On a même vérifié, il y a la, la, la recette a l'air d'être disponible sur GitHub. c'est un peu comique, mais bref, il y, a, il y a des vidéos qui circulent maintenant sur le web que le groupe avait déjà publié ces instructions-là pour fabriquer... Euh, genre un épipène de maison pour fabriquer du daraprime. Du, du, la pilule qui a rendu le célèbre pharmabro euh, Martin Schrelly, à quoi la personne la plus détestée au monde. C'est super intéressant ce genre de sujet-là, parce que ça met vraiment bien en lumière les, les conflits de sécurité et de santé publique que le suraccès de l'information permet grâce à Internet. Donc, le groupe d'anarchistes de, de, a montré comment fabriquer des comprimés de misoprostol pour provoquer un avortement pendant la conférence « Please try this at home » à Pittsburgh en 2019. Puis le, lundi dernier, ils ont recommencé à refaire circuler ces, euh, ces, ces vidéos-là en masse en masse après la fuite de, de Roe v. Wade. Puis le, 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 le responsable de ce groupe-là explique dans la vidéo comment doser le bisoprostol puis le presser en pilule avec une balance, euh, des sirops de maïs, du sucre en poudre, puis une presse à pollen. Puis, trois doses de misoprostol est efficace à 85 pour provoquer un avortement. Dans le fond, ce médicament-là peut être obtenu, c'est drôle, ça fait une petite analogie à l'ivermectine qu'on avait vu pour la pour la COVID l'an dernier, certains groupes qui, étaient, qui cherchaient à s'en procurer auprès des vétérinaires parce que c'est un antiparasite pour les chevaux. Bien, dans ce cas-ci, le misoprostol, c'est quelque chose pour traiter, si je m'appelle bien, les ulcères chez les chevaux. Encore une fois, une médecine de cheval traiter pour les humains, euh, c'est que ce serait quand même plus facile à obtenir si tu sous bien ton vétérinaire, je pense. Donc, ça a l'air d'être plus simple de sous-doyer un vétérinaire que de sous un médecin pour avoir un avortement. Donc, si ça te tente de te faire avorter maison par une petite recette maison d'une postale, c'est maintenant possible. Il y a, mais <rire> Donc, y a aussi une les... façon... Excuse-moi,
1: Gabrielle, il y, y a aussi une façon maison que beaucoup de personnes aux États-Unis font, euh, qui est de plus en plus répandue aussi, c'est la, 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 la surdose de vitamine C. Ah oh, ouais. C ouais, la surdose de la vitamine C parce que bon, c'est dur à prouver. C'est sûr, c'est pas 100% fiable. Fait que c'est vraiment euh, last resort, là, comme je suis mal pris puis je sais pas quoi faire. C'est assez ce qu'est essayé, c'est pas non plus ça va fonctionner. Mais il y a beaucoup de femmes qui essaient cette technique-là de de d'overdose de 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 vitamine C. Ça, c que qu faut, le scorbus, euh, tu n'as plus
5: de corbus tu as plus de bébé. T'es tout top Ce faut ce euh, qu'il faut faire attention aussi. Euh... Beaucoup d'EDR de, de sont liés avec des groupes extrémistes. Je ne dirais pas un nombre d'EDR, parce que je ne voudrais pas que le BAC soit un problème ou Sécurité FM, mais aujourd'hui, euh, il y a encore de cela 15 ans, Wanadou et France Télécom avaient un EDR assez connu maintenant. Et... Il faut faire attention. Quand Gabriel vous précisait évidemment de faire attention à vos recherches, la principale chose à faire attention aux États-Unis, c'est la partie des DNS et la partie des EDR que vous intégrez à vos postes. Parce qu'il s'avère que des groupes euh, extrémistes comme Opus Dei, comme la Scientologie, comme des groupes aussi au travers évidemment euh, américains, mais il y a aussi en Europe. Hein, Opus Dei, c'est espagnol et, et ça marche. Je vous préciserai que si vous regardez au huitième arrondissement et vous regardez un, un revendeur de DR dont la lettre démarre par F, qui est assez connu avec une sorte de fort devant qui à une époque a eu un problème avec Wedadou où toutes les recherches contre l'avortement évidemment étaient enlevées des cherches de DNS parce qu'ils avaient contrôlé euh, évidemment euh, la partie DNS et ça avait évidemment empêché les recherches à ce niveau-là. Mais ça marche à l'envers, c'est-à-dire que faites attention aussi que le 888, le 111, les Cloudflare et ainsi de suite ne peuvent pas évidemment… Euh, oui. Exact, Ethereum. Je voulais pas dire le nom en public, mais c'est exactement ça. Euh, donc, évidemment, puis là, ils ont nettoyé, mais c'est encore le cas, là, je, je réponds à Ethereum sur le chat, c'est encore le cas, car tu peux regarder l'adresse du siège social en France, c'est le même adresse où il y a le bâtiment qui est opus des I, qui est dedans. <rire> bah, bref, ça, c'est un autre débat, c'est dans le huitième arrondissement, on va regarder, c'est très drôle. Donc, le but du jeu, de ce que je veux dire, c'est faites attention aussi à vos recherches, c'est pas parce que vous allez passer par des résolveur de DNS américain parce qu'il y a qu'eux qui le font, 9-9, 1-1, 8-8, euh, enfin tout ce qui est Google, euh, OpenDNS, euh, éventuellement Quad euh, ou Cloudflare, mais c'est des boîtes américaines. Donc, encore une fois, avec tout ce que ça comporte autour, avec quand même, je vous rappelle quand même que, allez rechercher peut-être, voir dans Wikipédia, pourquoi Brandon Hirsch a été dégagé de Gecko et de Firefox et que ce monsieur a basculé pour faire brave. Allez voir, je, au milieu du Wikipédia, vous allez comprendre vite ce qui s'est passé, les allégations qu'il y a eu et pourquoi, et ça fonctionne aussi de l'autre côté. Donc, on peut pas faire confiance à l'institution. Donc, c'est là où je veux le dire pour le hacking. Encore une fois, pour les hackers sont là pour être le régulateur des, des problématiques qui sont qui sont faites. C'est installez-vous des p à la main, à la maison. Installez-vous un AdGuard. utilisez un Raspi, demandez à quelqu'un si vous savez pas le faire pour qu'il soit votre résolveur de DNS interne en unbond, en plus, c'est-à-dire non résolveur au complet, c'est-à-dire qu'il soit résolveur lui-même du point .com, du point .non, du point .w, et ainsi de suite. C'est facile à installer. Et ça, ça marche super bien. Ça vous évite d'être réellement pisté par votre provider. Et ça vous évite d'être réellement pisté par tout le reste. Et au niveau des recherches, n'oubliez pas que si vous avez un accès à un cloud public, comme AWS, qui coûte pas très cher pour ceux qui peuvent, à 750 dollars de gratuit par an, Installez-vous une C2 dans un, une région anglaise, réinstallez-vous un autre C2 de cette VM-là dans une région française, encore un autre C2 et avec cette troisième machine faites vos recherches pour évidemment vos systèmes. Vous serez by design protégé aussi pour qu'on puisse vous pister. Je pense qu'à aujourd'hui c'est l'essence même qu'il faut donner aux femmes. Je suis, euh, c'est comme bouclier.org, ou quand on touche aux enfants, qu'on plaise on soit. Puis surtout n'allez pas non plus. Euh, si Gab bah, vous a peut-être pas fait passer un autre message, moi je vous le passe. tort ou tout ce qui est le dark web, arrêté les médicaments, c'est pourri, ils mettent de, de la métaphétamine dedans, ils mettent de la saloperie, j'ai des potes qui suivent ce genre de choses très proches, c'est vraiment de la... et a même plus des trucs pour cheval, c'est des trucs qu'on donnerait même pas, il y a même pas l'animal qui existe sur Terre, <rire> pour faire des blagues, <rire> n'amenez pas ça dans votre corps, vous pourriez, au-delà de détruire ce que... Enfin, au lieu d'enlever ce que vous voudriez enlever, vous, vous enverriez le, le point. donc... Honnêtement, c'est une vraie catastrophe. Simone Veil doit, pour ma part, au niveau France, devra, devra se retourner sur sa tombe et Raïd doit être euh, pareil. Là, Je, je suis, euh, je pense que même un groupe comme le Hackfest, puis je lance le débat, J'ai pas dit que c'était ce soir, mais normalement, nous tous, au niveau hacker, on devrait se lever d'un seul bras. Au-delà de la guerre en Ukraine, c'est une chose, mais contre l'avortement ou le droit à la femme, ça devrait être un combat aussi de la sécurité éthique à aujourd'hui. Tout
3: à fait d'accord avec toi.
5: Je tout à suis fait absolument, c'est hors de propos qu'on revienne là-dessus. C'est comme si qu'on disait on revient au pierre à feu puis qu'on est éteint Internet, c'est n'importe quoi. Je, bref, sur ce, les amis, moi, je suis obligé de vous quitter. Je vais dire au revoir à, mes, à tous mes copains, à tout le monde. Merci encore une fois. Merci, Franck. Et bye-bye à tout le monde. À la prochaine, en tout cas. Bye-bye, les amis.
0: Yes, on jump dans les nouvelles parce qu'on est au-dessus de notre 60 minutes. Euh, on va du côté à Guillaume avec les backdoors au côté russe à 3,50 par mois.
4: Oui Patrick, donc euh, c'est une jolie annonce qui démontre un petit peu l'état de l'écosystème de cybercriminalité euh, du côté russe. Donc une énorme euh, croissance de l'offre de bots, donc des services de bot as a service. On a des offres qui partent à 3,50$ par bot, donc euh, c'est quand même assez troublant. Euh, lorsqu'on regarde l'analyse, vous allez voir le lien dans les choses d'autres, mais lorsqu'on regarde l'analyse, dans le fond, c'est le package-là à 3,50$, c'est grosso modo une espèce de cochonnerie, de assembly.net, donc une espèce de gros fat client qui euh, agit sur l'ordinateur de la victime. Ça vient avec un script PHP qu'on peut installer sur un serveur à page compromis. Donc, euh, pour faire un command and control vraiment basic. Et donc, euh, c'est une espèce de solution clé en main pour euh, déployer des, du malware sur des ordis pour la maigre somme de 3,50$ par mois. Donc, euh, vraiment une grosse cochonnerie. Et ce qui rend euh, quand même assez particulier, c'est que le Le, le, le Pandore est fait avec du JPHP. Donc, vraiment une très grosse cochonnerie écrite avec des langages de débutants. Je pense que ça démontre vraiment là, le gros... Euh, L'état de l'art de
0: ce qui se fait au niveau du, bah, du malware, au niveau du, 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 du ransomware. Euh, tu payes pour la qualité que tu as, là, trois <rire> pièces <classes> par mois.
4: <rires> you get what you pay for, oui, c'est ça. Uh -huh, c'est uh -huh. presque un rootkit en visual basic, à ce prix-là. Exact, là,
0: de, exact. <rire> euh, de ton côté, Francis, on en a une qui est quand même drôle euh, ou spéciale, si on peut dire. Là. Euh, utilisation d'interact frauduleuse Avec la feature, je te demande de l'argent.
6: Euh, oui, Dalfort, c'était un article qui a été publié le 4 mai par la journaliste Marie-Ève Fournier dans la presse. Euh, grosso modo, c'est une, une fonction que Interact offre euh, aux banques, aux caisses, qui n'est pas utilisée par tous les établissements, euh, qui permet de euh, pas d'envoyer de l'argent, mais de faire une requête. C'est-à-dire d'envoyer un message à quelqu'un en disant Bonjour, envoie-moi de l'argent. Et là, la personne a ben, fait ce qu'il a clique sur le lien qu'elle reçoit. À, 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 à suivre la procédure et là, l'argent ben, est transféré de son compte de banque à elle, à une autre personne. ok Donc, euh, et c'est une fonction qui n'est pas nécessairement beaucoup utilisée, c'est une fonction qui date de 2017. Euh, comme par exemple, ceux qui sont avec Desjardins, ben, vous n'avez pas l'option de demander de l'argent à quelqu'un. Donc, euh, vous pouvez, en, vous pouvez en, en, en envoyer, mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous en envoyer directement. Euh, et l'attaque, la, 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 elle est relativement simple. Par exemple, je veux acheter quelque chose sur, euh, sur Internet. Ou du moins, je fais semblant de vouloir acheter quelque chose à quelqu'un. Et je vais dire, réserve-moi l'article, par exemple. Regarde, ça coûte 1000$. Je vais t'envoyer 500$ pour les réserver. Et là, euh, ce que la personne fait, elle envoie une requête. Et elle va utiliser, elle va le mettre en anglais, par exemple. Et en anglais, ben, ce que la personne va avoir, c'est, par exemple, maintenant que c'est moi l'attaquant et je veux euh, voler euh, 500$ à Patrick. Ben, je vais envoyer euh, Francis, send you request for... 500 dollars canadiens et c'est tout ce que la personne reçoit. Et euh, bien, clique là dessus, ben, c'est la même chose que d'habitude. Elle choisit son établissement financier, etc. Oui, 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 etc. Et finalement, ben, l'argent disparaît, elle est rendue euh, dans le compte de l'attaquant. Ici, le, la grosse problématique qu'on a, c'est un, la fonction, elle est très méconnue, ce premier enjeu qu'on a. Et le deuxième enjeu, ben, c'est la sémantique qui est utilisée euh, dans l'article de, 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 de Madame Fournier. Bien, elle interrogeait des gens, des, des anglophones, bien, elle lui demandait « quand tu lis ça, est-ce que tu comprends qui envoie de l'argent à qui? » Et la réponse était hum, « c'est vraiment pas tant, pas tant clair que ça ». Donc, ça amène beaucoup de, 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 de doutes. Puis les gens, bien, on s'attend d'avoir, un, 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 on est habitué de recevoir de l'argent par Interact. Mm -hmm. donc on s'attend à avoir la transaction, clique là-dessus, puis finalement l'argent disparaît. Quand on appelle notre caisse ou notre banque pour dire « Hey, je me suis fait voler ben, », dans l'article de Mme Fournier, ben, elle a donné l'exemple d'un coup. Puis finalement, la banque n'a pas remboursé les, la transaction. Pourquoi? Parce que ce que l'établissement financier dit, c'est première des choses. Il n'y a pas d'erreur de la banque. Ok, euh, On utilise ce service d'Interact, au niveau de la banque, il n'y a pas eu d'erreur. Et le client a confirmé la transaction. Donc, il y a eu confirmation de cette transaction-là. Donc, pas d'erreur de la banque, confirmation de transaction de, 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 de par le, le client. Donc, euh, les établissements financiers considèrent, euh, ben, dans le cas de l'article, euh, qu'ils n'ont pas à rembourser ces sommes-là, euh, ce, ce, ce qui est un problème euh, relativement mais on majeur.
0: Le, le UI, l'interface, est mal foutu. C'est à ce niveau-là <rire> ouais, le problème. Là.
2: Je ne suis pas d'accord avec l'histoire la, du langage. J'ai eu un débat avec de mes chambres, là. ça, un Ça le dit bien clairement. « Send you a request for money or request for funds. » Puis là, ça dit « from which account ». Puis en français aussi, c'est clair, là, vous envoyé une demande d'argent. Fait que, est-ce que le gars qui a fait ça, le jeune qui a ri au téléphone puis qui a raccroché une fois qu'il a reçu l'argent, là, est-ce que... est-ce que... est-ce que, est -ce que est vraiment c'est une attaque? Est-ce que c'est une arnaque? Ou il a juste pris avantage de la nature humaine de ne pas lire les choses comme il faut puis dire « OK, c'est un courriel intérêt, clique, oui, j'accepte, Mais merci mais au final. Les... un
0: scam, un arnaque, c'est illégal. Il la... n'y a rien d'illégal là-dedans? Moi, j'aurais aimé ça avoir... Ben, ben non, ça, non, 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 ça... euh, oh. je comprends. La, la oui. feature est légale, mais ça reste qu'un scam. Tu peux poursuivre oui. la personne pareil, tu sais. Ça reste non. au niveau criminel. Oui, en fait, oui.
2: Il n'y a rien fait d'illégal, le jeune. Il n'y
0: a rien fait d'illégal. Ben oui, parce ah. qu'il a, a fait qui demande, qu'il envoyait de l'argent. C'est ça, l'illégal.
6: Ah. Ben, oui. Le code
4: ben, que le quel criminel définit la fraude comme c'est tu sais, l'usage bon du mensonge, de la duperie ou tout autre euh, moyen l'osif. Donc c'est très vague la définition de la, de la fraude puis je pense qu'il est très euh, particulier ici c'est justement là, sur l'interprétation et surtout l'intention. Je pense que là l'intention elle, elle est très claire. Donc lorsqu'il y a une intention malicieuse pis il y a un moyen discutable d'y arriver, je pense qu'on peut euh, on peut on peut débattre
0: euh, Exact, sur, mais tu sais je pense pas que le moyen, point tout reste... oui. Donc, est
4: tout
0: le problème, au niveau de la banque, ils ont raison, tu as cliqué sur le piton, c'est de ta faute, mais au niveau légal, ça reste une, une, une fraude. Là.
6: Ouais. Ben moi, je pense qu'il y a un mix. Hein. On va s'entendre que je ne commenterai pas sur le niveau légal. Là. Non, je ne suis pas habilité pour faire ça. Mais euh, ça reste que... On s'entend que ce n'est pas une faille de sécurité au sens là, de, de l'erreur, de, de codage, etc. Euh, c est, c est, c est, on, on, on utilise une fonctionnalité qui est, pour moi, pas tant claire. Moi, je recevrais ça, puis je Cl... Je ne suis pas convaincu que je n'aurais pas pesé dessus parce que, d'un, je ne suis pas 100 bilingue. Mais je mélange un petit peu avec l'ingénierie sociale parce que on s'entend qu'il euh, euh, y a une approche initiale, il y a un exact. élément déclencheur. Euh, je veux réserver l'article. Tu sais, C'est une attaque, là, moi j'appelle ça une attaque compound. Là, on met plusieurs choses ensemble pour réussir à, à faire une attaque qui va fonctionner au final. Mais ça reste que... Bien, on, on, on se ramasse dans une situation. D'ailleurs, Interact, je n'ai pas la prétention d'être un expert absolu en, en sécurité informatique, mais je suis toujours un petit peu inquiet. Tu sais, on dit de ne pas cliquer sur des liens, qu'on ne sait pas d'où ça vient. Puis moi, toutes les fois que je reçois un, un lien Interact par SMS, je suis toujours un peu inquiet de cliquer là-dessus. Puis là, il faut que je rentre mon numéro de carte de, 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 de banque, mon mot de passe. Et Je ne comprends pas pourquoi, si je me connecte direct sur mon établissement financier, pourquoi je n'ai pas un petit message qui apparaît pour dire « Hey, vous avez un virement Interact en attente. » Non, je l'ai essayé puis je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de passer par le lien qui m'est envoyé et je ne sais pas jusqu'à quel point. Là, vous allez me dire « Ah, il ben, y a des certificats, il y a plein de choses. » Mais euh, on parlait il y a deux semaines de « Broken as Design ». J'ai un peu l'impression qu'on a comme rajouté de la sécurité. On voulait absolument une fonctionnalité. Et on a rajouté un petit peu de la sécurité par-dessus ça pour essayer de rendre ça un peu plus conforme. Mais foncièrement, de cliquer sur un lien que tu reçois, que tu ne peux pas valider d'où il vient, puis ça te demande tes informations bancaires. Alors, c'est toutes, toutes les fonctionnalités de là. Exact, c'est toutes les fonctionnalités de Moi, je
2: dis à tout le monde, là, puis je ne comprends pas en 2022 pourquoi le monde n'utilise pas cette fonctionnalité-là, parce que ça ajoute un niveau de sécurité. Mais si, bon, hein, configurez vos dépôts automatiques. Là, tu te dis « Envoie-moi ça à telle adresse courriel », Dang, ça s'en va direct dans le compte. Il n'y a rien à cliquer, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de mot de passe. Fait que, tu sais, si les gens configuraient ça, là, puis là, tu reçois une demande de fond, ben là, un peu, là, si tu m'as envoyé ça à mon, à, mon, à mon adresse que je t'ai donnée, ça devrait rentrer directement dans mon compte « Merci, bonsoir ». Fait... Puis ça reste que ça raison. devrait
0: te forcer à faire ça, ouais.
2: c'est mal français encore. qu'il ben, y en a qui veulent le choix dans quelle institution et quel, dans quel compte ils veulent mettre ça, mais écoute, tu t'en fais beaucoup là, tu t'as Francis, t'as raison c'est entièrement de l'ingénierie sociale, parce que le jeune là, il sait qu'il parle à des francophones puis quand il a ajouté le contact dans ses destinataires interact ben il le laissait en anglais, fait que là il sait qu'il y a un problème de langue, c'est un couple qui était francophone, purement francophone, puis ils reçoivent ça en anglais, ben pas Certains, puis ça ressemble à un message. Ben, c'est un message interact, mais ils n'ont pas lu comme il
0: faut, fait que c'est entièrement de l'ingénierie euh, sociale. Agree. Euh, dernière nouvelle euh, de ton côté, euh, Jacques, l'attaque contre Terre-Neuve et Rabadar qui monte à 16 millions de dollars. Ben, oui, une attaque qui a eu lieu
2: l'année la, dernière. Il euh, y a eu de, un peu de mouvement là-dessus, l'environ un mois où le ministre de la Santé là-bas, euh, John Haggie, a fait une conférence de presse, puis j'ai trouvé ça tellement, euh, quasiment dénigrant la population. Là. Ils n'ont rien voulu dire, oh, on ne peut pas rien dire, ça va affecter nos enquêtes, ça va affecter notre, notre sécurité, puis blablabla. Bla. Finalement, là, ça a été une conférence de presse de 40 minutes pour absolument ne rien dire. Je trouvais ça absolument désolant, je pense qu'on a parlé, là, le manque de transparence. Là, on a appris que oui, tout ça, ça a coûté euh, 16 millions de dollars à date, incluant 200 000 pour une firme nationale simplement pour gérer les communications. Hein? Puis après ça, un autre 5 millions de dollars pour les services Equifax pour les, euh, les employés puis les gens qui avaient été affectés par la, la, la brèche de données. Puis dans l'article même, il y avait un lien que je trouvais intéressant parce que même moi, quand j'avais parlé à Radio-Canada à fax à propos de ça, euh, j'avais mentionné en, en contrepartie l'attaque qui avait été faite sur le Health Service Executive en Irlande, d'ici le lendemain, il savait c'était quoi. Puis là, justement, je, je, je regarde l'article, puis ça dit « le Brian Honan, le conseiller en cybersécurité à Dublin, croit que la meilleure chose qu'un gouvernement peut faire après une cyberattaque est d'être très clair et très transparent dans ses communications avec le public et les victimes potentielles de l'attaque. » Puis il dit « Notre système national de santé a été attaqué un jeudi soir. » À 7h le lendemain matin, le PDG du réseau était à la radio et il expliquait la situation, qu'il y avait eu une attaque de rançon rançonchielle, les impacts possibles auprès de la population et la politique du gouvernement de refuser de, paye, de, refuser de payer des cybercriminels. Fait On voit là, la, la grosse différence entre la façon que Terre-Neuve a géré ça, avec aucune transparence, zéro information, puis là, la façon que le gouvernement irlandais avait décidé de... De gérer ça aussi. Donc, euh, oui, 16 millions de dollars que ça a coûté à la population, puis il n'y a aucune nouvelle de qu ce qui est arrivé au juste.
0: Incroyable. Ouais.
4: Et y a un, un des volets les plus insultants là-dedans, je pense, c'est qu'on a donné de l'argent à Equifax.
0: Oui, ouais. oh, c'est <rire> clair. Hein? Je, 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 je les autres ils sont, sont financés par les brèches, c'est dégueulasse.
4: <rire> ça, <rire> ouais. Ils sont financés par les brèches, puis quand il n'y en a pas assez, ils les aux eux-mêmes. Eh, hey, oui,
2: oui, mais ça, oh, écoute, ils font de la grosse business avec ça. Eux autres, c'est le réflexe normal de toutes les entreprises. Ah, on va payer Equifax
0: pendant deux ans pour tout le monde. Hein? Mmh. Ah, beau bordel. Euh, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Ça conclut pour cette semaine. On se reparle bientôt. Bonne soirée. À la prochaine, tout le monde.
6: À la prochaine. Euh, le
5: code à sont très sécuritaire <rire> La
4: French Connection.
6: Si tout le monde mette la pod là-dessus, et moi je suis un, un espion russe, C'est en mode ces temps-ci. J'étais un espion russe, et au lieu d'essayer d'attaquer ton vrai site et risquer de me faire détecter, j'attaque ton site sur le site de Bug Bounty. Là, j'ai pas de chance de me faire détecter. C'est normal d'essayer de péter patente. Et une fois que j'ai réussi à péter ton site de prod, qui est sur le site de Bug Bunty, après ça, cette faille-là, au lieu de la décrire pour gagner 75 je l'utilise pour péter ton vrai site et euh, éviter le plus possible d'être détecté. Est-ce que ma conception de l'utilisation possible de ça est dans le champ bien ou Parce que moi, j'allais ben... mes écouteurs.
0: <rire> bien, je veux dire, ça pourrait se faire, mais l'affaire, c'est qu'ils sont supposés avoir la détection sur les deux sites pour...
6: Moi, je sais, mais sur le site de bon, Bumpy, c'est normal de voir que quelqu'un essaie de péter le... Sur le non? site de
0: prod aussi, c'est la
2: même ah, chose. c'est ça, le, le but okay. du site, c'est d'essayer de trouver des exploits. Puis là, avec okay. là tu fouilles là-dessus, personne ne va te taper ses doigts, et va se dire « Ah, ben, ah ben, j'ai trouvé de quoi? » Je là, merci, je sors de ça, puis je m'en vais sur le vrai site, puis ils l'exploiter. l'exploité. Mais t'es supposé d'avoir la détection des deux bords. Ouais. Tu sais, si tu réussis à trouver une vulnérabilité à gauche... Ouais, mais là, tu droite mais au lieu de la rapporter. C'est ce qu'il dit, c'est que je les péter ses affaires non, dans la vraie vie. En termes de
0: détection, tu es supposé mm -mm. détecter ça des deux bords.
4: Ouais, mais tu sais, ta gens. technologie de WAF n'est pas dépendante de ton application. Non. Exact. Mais tu, tu peux avoir quand même plein de la cochonnerie en, en aval qui te protège comme des, contre des, des trucs et qui font que tes, tes exploits ne passeraient pas dans, dans l'option prod. D'un autre côté, ça la double tranchant aussi, savoir que non, peut-être que ton exploit marche en pré-prod va se faire bloquer par le WAF en prod.
6: De... Le WAF pour toi, c'est quoi? C'est qui... le bruit du est chien? C'est c'est WAF WAF
4: exactement. WAF ouais, WAF. je t'avais
0: muté, Franck. Space putain. WAF, c'est Web Application
4: Firewall. Tu okay, m'as découpé, bon. euh, Patrick?
5: Bah
0: ben oui, tu m'as même répondu tantôt. Tu, tu ah oui, tu m'as découpé. Donc en fait, euh, je vois mon truc en train de
5: parler, mais je parle au hasard.
0: Ouais, check, c'est marqué MUTE, là. t'es MUTE. Ouais, <rire> <rire> oh, oh, bordel de merde. Ouais. <rire>
6: crois, hein?
5: <rire> Francis, Francis. Il n'y a jamais de copie dans les bugs d'Unity. Et Bug bounty ne recopie pas les plateformes, ça n'existe pas. Hacker One, yes et compagnie ne recopient pas. Ils donne la possibilité aux hackers de dire, vous avez un disclosure si vous attaquez ce que les clients nous mettent à l'intérieur ou pas. Ne considère pas ça comme étant, je t'explique, toi t'es le client Et tu dis, voilà, j'ai un site qui s'appelle franciscot.com. Il ne va pas recopier ton et tout comme infrastructure dans Hacker One. Il job pour le faire. Ça n'existera pas. Ça. On va se dire, HackerOne va se retourner de bord et va dire, « Monsieur Coste, est-ce que vous êtes d'accord ?» que Maintenant, on met un discloser, vous allez mettre les liens de vos web services que vous voulez qu'on teste. Donc toi, tu vas dire, « Non, vous n'allez pas me tester franciscos.com, vous allez me tester préprod.franciscoz.com. » Parce que je veux juste voir. Mais c'est chez moi encore, c'est chez toi, en fait. <rire> Ou tu vas dire, « Non, non, moi je joue le jeu. » Pétez-moi franciscott.com. Et là, tu vas accepter que les mecs vont péter Francisco. mais au lieu de me péter, c'est que dès qu'ils vont trouver quelque chose, ils doivent passer par HackerOne pour dire oh, oh, on a trouvé quelque chose, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut siphonner la base de données, on peut faire tel affaire, on peut faire tel truc, ou une énumération. Et là, pour le bon, il meurt, il y a jamais de copie. Tu t'imagines s'il fallait faire des copies d'infrastructures avec tout ce qui est VNF, machin. Ça n'existe pas, c'est juste le lien. De la, du web-service, de la VM ou des phases que tu peux tester. Et c'est hacker one et les autres sont juste un man-hand-the-middle légal qui dit aux gens voilà ce que vous avez le droit, voilà le scope que vous avez le droit et voilà vous vous n'avez pas le droit de Si vous dépassez tout ça, vous êtes hors la loi, là vous ne serez pas payé ou vous risquez d'aller évidemment en prison ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours chez toi, les choses sont okay. toujours dans ton infrastructure. Merci. J'espère que c'est plus clair pour euh, Parce qu'évidemment, il n'y a jamais de copie dans les copies. Non, exact. Il faudrait One ait au moins trois fois azure pour aller, pour aller les copier. Ah ça se met trop.
0: Bah ben, mais ben, t'es chanceuse, j'ai été super poche ce soir, j'ai pas payé ce record, fait qu'on recommence à zéro, t'as bien manqué. <rire> 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 euh... c'est
1: pas de ma faute,
0: que... Non, 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 c'est de ma faute.